0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoironcom programme ou cliquez sur le lien dans la description.
1: Tout le monde est un bon vendeur. Il n'y a personne qui n'est pas un bon vendeur. Mais ça dépend des, des secteurs des domaines des, des, de ta confiance en soi aussi mmh. donc au début si on n'a pas confiance en soi je pense qu'il faut on essayer de trouver des bons exemples autour de soi évidemment je parle d'un coach hein, c'est pour moi le plus simple parce que euh, si je n'arrive pas à convaincre quelqu'un à côté de chez moi de ne pas payer pour faire, avoir un exemple je peux au moins échanger contre des autres formes de paiement que l'argent il, il y a beaucoup de formes de paiement que les gens oublient par exemple un bon témoignage simplement qu'ils viennent avec une autre personne, je, je, je peux trouver des modes de, de, de paiement différents que l'argent mm -hmm. mais qui me font avancer et qui font pas que je suis obligé de faire comme les clubs qui ont une proposition que je trouve le reflet de notre branche séance d'essai gratuite offerte donc si elle est gratuite je peux pas l'offrir J'aimerais bien que la branche m'en prenne une fois ça, c'est pas possible. Et si quelqu'un ne veut pas payer un euro, ben, ça m'étonnerait que ce soit facile de lui vendre quelque chose qui est à 20 ou 40.
0: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Christian Soji, consultant pour les clubs de fitness et le coaching sportif. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Christian. Les problématiques des clubs de fitness, comment se faire connaître quand on est un club ou un coach sportif, comment réussir à vendre nos services, ce que le marché allemand peut nous apprendre et nous permettre justement de mettre en place dans nos propres business et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec
2: Christian Soji. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Christian soji Salut Christian.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Andy.
2: Merci euh, déjà de, de me permettre de pouvoir t'interviewer et de te poser pas mal de questions. Juste avant de, de rentrer un petit peu dans ta tête, est-ce que déjà tu pourrais nous
1: expliquer un petit peu qui tu es et ce que tu fais ben, je veux quand même préciser que tu as dû euh, dépenser de l'art du chat pour euh, m'avoir à l'antenne parce que <rire> je n'accorde pas d'interview. Il y a au moins 20 ans que je n'ai pas accordé d'interview tellement euh, ça coûte cher. Euh, donc, <rire> sur ma personne, euh, je devrais être à la retraite, mais je ne peux pas quitter cette branche merveilleuse où j'ai commencé il y a une trentaine d'années, 35 ans déjà. Okay. Et puis, à l'origine, j'étais donc je suis suisse. À l'origine, j'étais prof. Je suis parti pour une plus belle que les autres en Allemagne, où j'ai découvert la branche du fitness et où je suis resté depuis. J'essaie de faire court, si jamais j'ai un site internet, tout, tous les détails sont dessus, il y en a pour 14 pages. Ok,
2: très bien. Euh, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, même si je connais un, un petit peu du coup le, le parcours, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais je connais un petit peu le parcours… Euh, Comment tu as découvert le, le, le fitness en Allemagne, en sachant qu'en Allemagne, le, le fitness est quand même beaucoup plus développé que sur la partie euh, francophone euh, Tu, tu l'as découvert comment, toi, le fitness
1: Alors, je l'ai découvert par le l'abord endurance cardio, parce que je n'ai jamais été très musclé. J'ai toujours fait du sport, mais plutôt en cardio. Et puis comme mon brevet n'était pas reconnu quand je suis arrivé en Allemagne et qu'il n'y avait que des mots qui ça veut dire des, des salles bodybuilders. Ouais. Il y avait peut-être 3, 4 clubs de toute l'Allemagne qui faisaient du cardio, qui en proposaient. C'était les tout premiers appareils. Il n'y avait pas encore cardio technologie mais tout ça.
2: Là, on était en quelle année, du coup En
1: 90 90 OK,
2: dans les années, ouais, okay, dans les années 90, ouais,
1: OK. Oui, 90, vous parlez suisse.
2: Oui, je me suis adapté, moi. En, en, en bossant en Belgique et en Suisse, je, je, je m'adapte.
1: J'espère es, que de l'interview ressortira au moins 70, 80, 90. Donc, euh, on est passé un message. Ah, de... ouais. euh, donc, euh, comme j'avais des notions un peu de cardio, j'avais quand même un peu étudié ça et que euh, le, le club qui m'a engagé m'a fait confiance. J'étais le seul coach à peu près. Il y avait un coach pour les bodybuilders, puis un coach pour les cours collectifs et tout ça, où je me suis improvisé euh, euh, champion des cours collectifs. À l'époque, il y avait abdos fessiers, mini trampoline, des choses comme ça. Le step est venu après. Donc, j'ai pu suivre les formations au fur et à mesure. Ça
2: ressemble à quoi le fitness en Nantes en Allemagne, du coup
1: Ah il bah, y avait pour ainsi dire, rien, c'était l'absolue émergence. Ça veut dire que chaque jour que je rentrais chez moi, je disais, il y a une vaguelette, il y a une petite vague, qui devient une vague, qui devient assez grosse pour apprendre à surfer, qui devient tellement grosse qu'il va falloir quand même sortir les, les voiles et tout. Et euh, j'ai vu ça grandir presque jour après jour. Tellement c'est monté vite en Allemagne. Dès les années 91, il y est, y est venu des, des consultants, c'est-à-dire qu'à l'inverse de la France... Ce que je sais, euh, en Allemagne, ce sont les clubs qui ont approché les clubs qui fonctionnaient bien en leur demandant de les instruire. Donc, ceux qui avaient des, des, des clubs qui fonctionnaient vraiment bien ont vu déferler des, 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 des autres propriétaires de clubs qui leur ont demandé de les aider. Ils ont fondé la grand, le grand premier groupe de, de conseils qui s'appelait Inline. Et là, dans ce groupe, il y avait ce qui est devenu les grandes pointures. Ils se sont bien sûr disputés après quelques années. Mais très vite, ils ont eu 400 clubs clients, très vite. Ils payaient 2000 Deutschmark à l'époque, 1000 euros, mais maintenant, ils sont à 2000. Et ce, ce groupe s'est splitté en Grenvaldeur, avec qui j'ai travaillé, avec euh, d'autres. Et en face, il y avait Kerstan aussi, qui a toujours développé certaines choses avec qui j'ai aussi travaillé. Donc, j'ai un peu travaillé avec tout le monde, finalement. Mais ça, ça veut dire on a dit que la, la mort, c'était ça. C'était que les clubs ont approché ceux qui étaient performants.
2: Oui, ça veut dire tout simplement que euh, les clubs essayaient de trouver, justement, des, des personnes ou des consultants pour les aider à développer leur business. Ça voilà,
1: mais le, le, le nom consultant n'existait pas encore, si on veut bien. Ouais. Okay. Et avec euh, l'émergence aussi des, des, des grands congrès, et c'est avec qui aussi j'ai travaillé au début, Body Life, il faisait des congrès. Mais en fait, ce Body c'était une, une imprimerie qui, qui était adossée à un club. Et pour faire fonctionner le club, il imprimait des documents dans son imprimerie. Après, il s'est dit bon, ces documents, du moins qu'ils sont faits, autant les vendre aux autres. Et c'est comme ça que. Il est, devenu, il est devenu des campagnes imprimées par ce, cette imprimerie qui s'appelait Horn, mais qui a pris le nom de Body Life. Il a monté des congrès qui s'appelaient Body Life, une, un magazine qui s'appelait Body Life. Tout est né à peu près en même temps. Et il a fait venir des Américains, dont Mike Chet et d'autres, Hilgers et tout ça. Il est venu aussi dans le club que, que j'ai fini par manager des stars américaines, euh, Darren Dietrich et compagnie, pour donner les cours. Donc, ça, c'est vraiment monté très, très, rap très rapidement.
2: Et euh, de, par, de par ce que tu, tu as pu voir, tu crois que c'est par ce genre, effectivement, de, 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 de mindset que l'Allemagne a, a vraiment explosé en termes de fitness, le fait bah, de se former, de s'intéresser, de faire du marketing, de faire des campagnes euh, tu, tu penses Merci. que c'est ça
1: Ouais, c'est ça l'émulation si, si je prends la France qui a des bons nageurs, qui a des bons footballeurs, qui, a, qui est très fort en aéronautique, eh bien, si je veux être performant en aéronautique ou en, en natation, j'ai meilleur d'aller m'entraîner en France ou de travailler en France. Et voilà, le berceau, on veut dire, du, du, du marketing, c'est les États-Unis, le berceau du, du, ouais, du management et de du marketing des clubs, de fitness, on peut dire que c'est l'Allemagne. Et donc, mmh. c'était une chance pour moi d'être là-bas. Je n'ai pas, pas tellement de mérite, je n'ai pas apporté beaucoup, beaucoup de choses parce que j'étais dans un ouais, nid un, un où tout le monde piaillait, tout le monde y allait de ses inventions, de ses solutions. Et il y avait une concurrence assez folle.
2: C'est quoi les, les, les clubs là qui ont émergé, justement, euh, euh, dans les années 90-2000 en... Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'en Allemagne, il y a, il y a les McFeeds, il, 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 il y a des gros, euh, des gros noms. Dans le, dans la... ah, y
1: à l'époque, il n'y avait pas de chaîne. Il
2: n'y avait pas de chaîne, ok.
1: Il y avait ceux qui ont monté des assez gros clubs, comme Fitzenmayer et tout. Euh, ils, ils en avaient 5 à huit. J'ai conseillé aussi... Euh, suisse Training, qui en avaient monté un ou deux à, à Lyon à l'époque, mais euh, ils en avaient peut-être 12 ou 13. Il n'y avait pas encore cet essor. Parce que les, les bons, ceux qui avaient un bon club, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient, faisaient Ils donnaient du conseil ou ils faisaient du conseil. Donc, ils n'avaient pas le temps de monter encore deux, trois, quatre autres clubs. Et ouais. ils avaient c'est ce qu'on enseignait à mon temps, je vais dire, c'est que mieux vaut un club qui, qui cartonne que plusieurs. Ce oh, c'est pas le même métier non plus. Mm -hmm. Si je gère un club et je suis dedans, c'est ma patience. Ce n'est pas du tout le, le même effet que si j'essaye de coordonner euh, six, huit clubs. Et puis, je, je suis beaucoup plus concentré sur le personnel, les managers, le recrutement. Mais voilà, Donc, les économies d'échelle sont venues avec le temps. Quoi.
2: Et comment tu as vu justement cette, cette évolution là, sur, sur, ben, sur ces, ces 30, 30 années Comment tu vois l'évolution, on va dire européenne, allemande, et puis aussi ce qui nous intéresse tous,
1: c'est la francophonie voilà, Je pense que l'évolution, euh, très rapidement, elle arrivait à son paroxysme. Après, ça a plus été… Euh, du, du fine-tuning, comme on dit pour les voitures, hein. c'est d'améliorer la rentabilité de certaines choses. Ça, ça a plus c'était de reprendre des campagnes. Et puis surtout, en Allemagne, c'est de collaborer et coopérer avec les politiciens et les, les, les assureurs. Donc ouais. ça, il ça, y a eu beaucoup fait dans ce domaine. Là, j'y ai beaucoup participé. Je suis un des précurseurs de l'or collaborer avec les, les grandes assurances comme la il y avait 24 millions d'affiliés quand même. Donc c'est ça qui manque vraiment, je trouve, en France, dans les pays francophones, c'est cette notion de, de prouver ce qu'on fait. Donc il faut vraiment avoir des preuves écrites, euh, le test, tester, retester, euh, montrer pas de blanche, vouloir Écouter et comprendre comment parlent les pharmaciens, comment parlent les, les, les médecins, comment parlent, parlent ceux qui ont quelque chose à dire dans la santé, qui ont l'argent. Et vraiment avoir cette, être obnubilé par vouloir collaborer. Donc, je pense que cette ADN, elle n'est pas encore présente.
2: Mm -hmm. OK. okay, okay. Et, et pourquoi, selon toi
1: Je ne je, je suis pas... Euh... Comment dire, très grand psychiatre ou psychologue, mais dans l'ensemble, ce que j'ai constaté, c'est l'éducation dans chaque pays est très différente. Donc, euh, déjà, en France, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup jouer des coups de, 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 dès le plus jeune âge, et ça, il y a cet effet jouer des coups d'assez longtemps. Et il y a aussi que la France est le comment dire, oui, le, le, le grand réservoir des, des euh, comment je, je, je trouve le mémoire tout d'un coup les franchises, voilà donc mm -hmm. avec cette assurance qu'une franchise c'est mieux que de faire une chaîne donc c'est pour expliquer ça à certains qui ne comprennent pas la différence entre Basic Fit et euh, on va dire euh, qui c'est qui fait des bonnes franchises en France allez aide-moi
2: euh, les, les euh, a... la, la
1: plus grande franchise de France dans, dans le fitness, le plus grande franchises euh, je ne sais pas, bah, à part euh, Basic Fit, euh, après il y, y, y a justement, c'est là où je voulais en venir. C'est que Basic Fit, c'est une chaîne. Oui. Donc euh, il y, y, euh... y a beaucoup de confusion avec ça. C'est une chaîne, il n'y a qu'un propriétaire, on va dire. Bon, c'est un consortium, mais il, comment dire, il y a On Air, c'est eux, qui, eux c est, c est, c est voilà. Il y a, cool. a, a pas On Air, il y a Keep Cool qui fait moitié, moitié. C'est ça que je voulais pas prendre. Keep Cool, il euh, y a euh, il y a, je connais moi Liberty Gym, il y a des, des choses comme ça qui sont des franchises pures. Ça veut dire qu'il n'y a quasiment qu'un ou deux clubs qui appartiennent à celui qui a lancé la franchise. Et ensuite, il n'y a que des franchisés qui ont parfois plusieurs clubs. Mm -hmm. Mais euh, la, la façon de gérer une franchise n'est pas du tout la même que de gérer une chaîne. Mm -hmm. Donc, l'esprit allemand est beaucoup plus chaîne. OK. Il est beaucoup moins basé sur les franchises comme MacReed, c'est une chaîne. OK. Ils ne franchissent pas ces clubs. High Five, toutes les marques qu'ils ont, John Reed et tout, ce n'est pas des franchises. Ah, OK, OK,
2: ça marche. Oui, voilà, c'est
1: ça la différence. C'est qu'ils <rire> investissent avec des partenaires sur quelque chose qu'ils maîtrisent. Alors qu'un franchiseur, ça ne veut pas forcément dire qu'il maîtrise bien son concept, il maîtrise bien de le franchiser et d'essayer que les franchisés gagnent beaucoup d'argent pour en gagner lui aussi. Il n'y a pas du tout la même forme de mentalité là-derrière. Bon, le principe
2: d'une franchise, euh, je suppose, hein, quand on essaye de vendre une franchise, c'est effectivement le, le fameux clé en main et euh, accélérer, entre guillemets, le, le processus pour justement être rentable le plus rapidement possible.
1: Voilà, mais ça, ça, ça nécessite presque toujours que ce soit simple, que le concept soit très simple à mettre en place mmh. et... Euh ce qu'il n'y a pas, pour ainsi dire pas, dans la branche de fitness, c'est que tous les locaux sont censés être identiques. Si je prends les McDo, ils sont très similaires les uns des autres.
2: Bon, c'est plus facile, je pense, en termes d'agencement, de, de, de faire les McDo. Après, c'est sûr que des, des clubs de fitness, ça doit être peut-être un peu plus difficile. Quoi. Ben,
1: on va dire que il y a toujours un modèle où il y a un peu, un peu des marges. Donc, euh, si on prend 800 mètres carrés, je pense qu'avec des fois 650, 700, on y arrive. il y a 1000, on y arrive aussi. Mm -hmm. Mais ça ne change pas que... Euh, Ce n'est pas un domaine où franchiser quelque chose, de, de, des concepts très élaborés comme on peut le voir dans des grands clubs en Allemagne. On ne peut pas franchiser ça, à mon avis. Mmh. C est, c est, ça, vous mettez déjà deux ou trois ans à former tout le personnel qu'il soit à l'aise avec cette façon de penser et en France, tous ceux qui sont formés donc tout le personnel formé en France, il va penser français, il va penser club de remise en forme français avec des, des repères français mmh. et ça c'est très difficile si vous amenez un nouveau concept qui vient on va dire de l'étranger c'est très difficile à dire au personnel vous oubliez tout ce que vous saviez on ne peut pas l'utiliser forcément tout de suite voilà comme nous on travaille voilà comme nous on pense et c'est quelque chose de très difficile à amener dans un pays comme la France qui a une énorme histoire qui, qui est très fière d'elle et, et tout donc vous ne pouvez pas venir comme ça avec un concept belge ou suisse en disant on va révolutionner la façon de penser en France
2: oui encore belge et suisse je pense qu'il y a des, quand même certaines similitudes mais c'est vrai que tu vois je prends, je prends le crossfit qui est arrivé des états unis Bon, euh, dupliquer le modèle et le, le transposer euh, sans vraiment rien changer au modèle français, il euh, y en a qui se sont euh, cassés euh, les dents dans le sens où euh, voilà, il y a quand même des choses aussi à prendre en compte, comme tu dis, par rapport à par rapport au, au pays en lui-même,
1: quoi. Je demande le CrossFit c'est un bon exemple que même les Américains ils se sont un peu cassés les dents et que la force du CrossFit, puisque c'est un sujet très intéressant, c'est que on peut quasiment l'utiliser comme sport. Je peux me mesurer aux autres ce que le fitness ne fait pas. Donc, il y a, une beau... il y a aussi il y a une deuxième confusion en fitness euh, franchisé ou de chaîne et le fait que ce soit un sport ou pas un sport. Donc, le fitness, par essence, n'est pas un sport. C'est une activité physique où je me mesure avec moi-même. Et je ne me mesure pas aux autres. Donc, chaque fois qu'on veut introduire ça dans le fitness, on fait une erreur parce que ça n'a rien à voir, donc on est, on est vraiment un produit pour les seniors ou pour des gens qui pensent autrement, qui ne veulent pas faire du sport. Et chaque fois, on en revient, comme là, je viens de lire sur le Fitness Challenge, euh, fantastique, que la, la génération Z, mais qu'est-ce qui nous ennuie avec ça, avec toujours ces générations jeunes Je suis désolé quand on est jeune, et moi, je, quand j'étais jeune, je n'étais pas fidèle, non, 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 je changeais souvent d'optique. Etc., j'ai déménagé, j'ai changé de métier. Donc, quand on est jeune, on n'est pas stable. Quand on veut faire du fitness, qui gagne de l'argent ou coach. Si mes clients, tous les trois mois, ils changent d'avis ou ils changent de discipline ou ils déménagent ou ils changent de femme et puis ça ça vie, même, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient, pourquoi je cherche des clients pareils Je ne comprends pas ça. Moi, pour moi, ça, ça me dépasse. Et ça, pour moi, ça, c'est aussi un, une ADN française. On regarde vers des jeunes et tout. Pas du tout, Moi, je, je, je refuse ça. Je pense que ce n'est pas une bonne clientèle. Ils sont acceptés, bien sûr, mais ce n'est pas une bonne clientèle. Arrêtez de rêver. Ils n'ont pas de sous, etc. Bof, ça ne vaut pas la peine.
2: Alors, je sais que tu n'as pas ta, ta langue dans ta poche. Quels sont les, les plus… Euh, comment je pourrais tourner ça Qu'est-ce qui te choque aujourd'hui euh, au niveau du business, que ce soit de la part des clubs ou de la part des, des, des personnels traîneurs euh, ouais, Qu'est-ce qu qui est, entre guillemets… Euh, accepter aujourd'hui et que toi ça te paraît euh, ça te paraît euh... c'est
1: toujours les mêmes en tout cas pour l'instant je pense que les mêmes rubriques qui m'ont toujours énervé c'est que c'est ceux qui n'ont pas de, de club qui expliquent à ceux qui en ont comment il faut faire donc ça c'est quand même le sommet du blues donc j'ai eu une dizaine de clubs donc je pense que je peux faire la différence et donc presque tous les les vendeurs les fournisseurs ont des théories ou racontent des, des, des statistiques qui sortent du chapeau, et les, les propriétaires de clubs ou les coachs croient. Oh, ils les croient, pourquoi Parce qu'elle leur fait plaisir d'y croire, parce qu'ils n'ont pas envie de fouiller, parce qu'ils n'ont pas envie de vérifier, et qu'il y a plein d'illogismes. Il n'y a aucun club qui sait exactement son taux de fidélisation, va pas à aucun, mais très peu, personne ne mesure de la même façon, les, les, beaucoup de clubs ne savent pas combien ils ont de clients exactement, en tout cas à la moyenne annuelle, et on arrive à nous dire combien il y a de clients dans toute l'Europe. C'est fantastique quand même. Et on y croit. Et il y a plein de choses comme ça, impossible. Puisque les chiffres d'affaires, c'est comme les petites ou très petites entreprises, le chiffre d'affaires, il est biaisé, on sait très bien, c'est obligé. Je, Bref. <rire> c est, c est... C'est ça qui... qui y a une tu, forme parles, de, voilà, tu parles du bloc là. Il <rire> y, y a une forme de non, 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 pas du tout. Je parle de l'argent qu'on peut... Euh, oublier. Agréablement oublier. dissocier de ce qu'on devrait okay. déclarer. Et donc, il, il manque une forme de... Comment dire De curiosité et de, de vérification de ce qu'on nous dit. Et puis, euh, une chose qui m'a toujours énervé, c'est que quand on démarche un club, comme j'ai dû le faire souvent, quand on prend rendez-vous, tu peux être sûr que le type il a, ou la femme, elle n'a pas le temps, qu'elle a autre chose, etc. Le rendez-vous, quand on le prend, bah, systématiquement, il ne fonctionne pas. Tu viens à l'improviste, ça se passe dix fois mieux. Ça, pour moi, c'est une tare absolue, en tant que Suisse, bien sûr, mais parce que si on est professionnel, comme là, on a rendez-vous à 14 heures pour faire notre interview, bah, bah, on a rendez-vous à 14 heures, c'est tout. Donc, oui. Je ne peux pas comprendre ça. Désolé, j'y arrive pas. Quand on est pro, on éduque tout le monde. On éduque soi-même, toujours et constamment, puisque il faut se prendre par le bout du nez, etc. On éduque son personnel, si on en a, ou ses partenaires, ou ses collègues. Et on éduque les clients et les fournisseurs. Et mmh. tout ça fait gagner énormément de temps. Je, je, de croire que l'improvisation et tout, c'est plus efficace, ça aussi, c'est quelque chose qui montre que la branche n'est pas professionnelle. Alors que ça, ça se professionnalise, je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais c'est quelque chose de récurrent, d'assez flagrant, quand on va en affaire à justement des coachs qui ont de la peine à tourner et tout, ils ont quand même une mauvaise gestion du temps, qui est une des bases. Mmh. Et, euh, et du coup, par rapport à... Tu as
2: coaché pas mal, pas mal de clubs. C'est quoi les, les grosses problématiques euh, des clubs, euh, des clubs de, que tu as pu faire et, et, et des clubs des problématiques d'aujourd'hui
1: Bon, campe, je ne dis pas, mais puisque c'est toi, je vais faire un effort. <rire> Donc, ce qui est drôle. Alors, euh, je pense qu'il faut accepter que ce n'est pas ce qui nous paraît le plus important qu'il l'est. Mm -hmm. Donc, la base, c'est que le marketing est beaucoup plus efficace que tout le reste. Mais que le marketing, c'est euh, des statistiques, c'est euh, des chiffres, c'est des investissements. Et que, euh, bien sûr, que si on investit, on a une autre façon de penser que la branche d'origine. D'origine, la, 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 la branche, elle pense, j'encaisse l'argent, puis après, je verrai comment je le redistribue. Donc, ça, c'est dans l'ADN de la branche. C'est dans l'ADN artisanal, on va dire aussi. Tous les artisans ont cette tendance. Très peu, sauf s'ils sont obligés, vont aller voir une banque ou un financier ou chercher un patrimoine ou de l'argent pour d'abord l'investir sur du marketing. Donc, mon leitmotiv, c'est je n'achète rien tant que je n'ai pas fait une prévente qui me donne l'argent pour l'acheter. Si je ne pense pas comme ça, ça va être difficile d'accepter que le marketing est la pièce maîtresse.
2: C'est tellement important ce que tu dis, parce que je dis souvent aux coachs ou autres, c'est que tu peux commencer à vendre quelque chose sans forcément avoir tout le service déjà de réaliser et de faire. Donc, teste déjà le marché. Et comme tu dis, le marketing, c'est beaucoup de, beaucoup de tests. Il y a souvent des, des coachs qui me disent, qu'est-ce que tu penses de ça bah, je lui dis, on va tester sur 90 jours, 90 jours, et puis euh, on va voir ce que ça donne. Quoi. Euh, parce que euh, même ce qui peut marcher, euh, ce qui peut marcher pour, pour moi, alors sensiblement, si je reproduis le même modèle, il y a des chances que ça fonctionne pour les, pour les autres. Mais voilà, les, les publicités, je pense aux publicités Facebook, des choses comme ça, même chose, il faut toujours tester. Quoi.
1: Oui, je pense aussi que pour parler plus des, des, des coachs, hein, j'ai quand même débuté par coach. Et puis, quand on conseille, après, on est quand même un coach. Mm -hmm. Quand on fasse des plans d'entraînement ou qu'on motive les gens, c'est un peu toujours la même façon de procéder. On a affaire à un humain, il faut pouvoir lui parler et comprendre comment il fonctionne. Donc, euh, c est, c est, la technique vient ensuite. Et voilà, il, il faut vraiment pouvoir accepter. Si je ne sais pas promouvoir mon produit, ça va être très difficile et si je veux apporter des preuves que mon produit il est vraiment ce que je pense il faut que je protocole il faut que je valide, il faut que je teste que je reteste et l'avantage de l'Allemagne c'est qu'il y a eu beaucoup beaucoup de campagnes dans tous les sens des campagnes on va dire tirées par les cheveux un peu ouais, basées que sur des réductions et tout ce qui se passe le plus souvent alors que ah, en parallèle de ça, il y avait des campagnes sur la santé. Quel est l'état de forme de Paris, etc. Donc, maintenant, ceux qui ont connu ça, ils ont un répertoire de campagnes incroyable. J'ai au moins 100 campagnes dans mes tiroirs différentes, touchant ou abordant le client par plein de, de, de biais ou de d'angles. Et ça, c'est ce qui manque en France. En France, pour moi, il y a très peu de choses. Tout d'un coup, avec grainwalder on était venu avec la Slim Belly. Ça a été comme une révolution. C'est un seul produit. Je ne peux pas révolutionner mon club parce que j'ai une InBody, parce que j'ai une Slim Belly. Pour moi, c'est un délire, ça aussi. C'est quand même incompréhensible. Donc, si je, si je n'arrive pas à trouver des partenaires dans le domaine de la santé que je défends, soi-disant, ben, je ne suis pas crédible. Et je pense que la branche n'est pas crédible à cause de ça en particulier. Comment on pourrait être plus crédible, du coup Déjà, si on avait, en reprenant le fitness challenge, puisque j'y écris de temps en temps, que s'il y avait des sponsors comme Sanofi, c'est peut-être un mauvais exemple pour certains. Mais au moins, en France, Sanofi, c'est connu. Mmh. Voilà. Surtout depuis qu'on a vécu une petite pandémie sympa. Donc, bon,
2: Moi, j'ai des acteurs Sanofi, c'est plutôt pas mal.
1: <rire> voilà, exactement. Donc, pourquoi s'en cacher Pourquoi ne pas être partenaire, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas critique, pas du tout, mais on peut être partenaire de certains produits ou de cer comme Nestlé en Suisse et tout, on n'est pas partenaire de, de ça. En Suisse, les clubs sont partenaires d'assurance de, 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 maladie ou santé, bien sûr, depuis longtemps. Donc, c'est ça une forme de crédibilité qu'on peut obtenir. Donc, euh, ce sponsoring, il est hyper important. Et dans ma ville, il faut aussi que j'ai des sponsors complémentaire ou synergique de ma branche Parce que ma branche, si c'est la santé, c'est pas que les clubs qui vont s'occuper de la santé. C'est quoi ce truc
2: Comment je peux faire, moi, à titre perso, si j'ai un club ou si je suis personnel trainer, pour justement connecter euh, avec des gens de la santé, pour bah, asseoir aussi ma, ma crédibilité et notoriété Comment tu ferais, toi
1: Comme je viens de... Que, de... les résultats que tu apportes à tes clients je pas entendu, on a été brouillé. Ouais,
2: tu, euh, tu prouverais euh, les résultats que tu as avec tes clients et tu irais voir justement les, les, les prescripteurs de santé en leur disant, bah, voilà, voilà comment je, je prends en charge les personnes, voilà les résultats voilà. que j'ai avec eux. Donc ça,
1: on, on l'a fait aussi en Allemagne, j'ai fait beaucoup de choses dans ce domaine, donc aussi sur l'ostéoporose et tout. Pour aborder un assureur, c'est assez spécial. C'est... Vous pouvez lui, lui montrer des résultats, ça ne va pas trop les bourriffer parce que si quelqu'un assure euh, des millions de personnes, mm -hmm. si vous l'apportez trois, quatre clients qui ont fait euh, l'anapourna après deux semaines là, grâce à vos services, bon, mm -hmm. ça ne ça, ça va, va pas bouger. Donc, c'est beaucoup plus efficace. En tout cas, c'est ce qu'on avait fait avec l'étude sur l'ostéoporose, c'est qu'on avait directement sur les fiches qu'on utilisait, sur les programmes et sur tout ce qu'on faisait, des partenaires comme Sanofi, là c'était Hopperman, mais vous pouvez regarder sur Internet, c'est est, est une firme qui, qui, chimique, bien sûr, mais qui fait des médicaments et qui est reconnue. Euh, on avait pris aussi Technogym, des choses comme ça. Les Technogym sont connus. Et c'est les premiers parmi les seuls qui ont toujours vanté la santé. Mm -hmm. Donc, il faut trouver des partenaires de ce style, même si c'est aussi une banque et tout, qui, eux, vont encourager comment dire, le, 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 le client ou le prospect que nous, on recherche, à nous faire confiance. Si on peut avoir des partenaires de confiance, c'est qu'on est de confiance. On peut, ne on peut pas faire l'inverse, on est trop petit. On ne peut pas commencer par des preuves par neuf avec des clients lambda qui, eux, bien sûr, quand j'amène ça, vous vous rendez compte, j'ai entraîné Andy Poiron, il a encore fait des progrès, même qu'il est déjà coach, imaginez mon niveau, mmh. et puis maintenant, on va travailler ensemble. Non, ça ne marchera jamais comme ça. C'est aussi notre esprit de, 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 lié au sport, je m'excuse d'y aller là, mais parce que quelqu'un a entraîné une équipe de foot, alors il s'est entraîné toutes les équipes de foot, parce que quelqu'un a une fois été, ça marche dans le sport, cette histoire. Et mm -hmm. Il avait marqué justement un but, hein, c'est toi qui as joué au foot, il avait justement marqué un but contre votre équipe, alors il le transfère, etc. C est, c est, il se base sur un match une fois. Donc, ça ne marche pas comme ça dans l'industrie. Mm -hmm. Il faut vraiment être de longue haleine. C'est pour ça qu'il faut aussi faire des choses à long terme, vouloir des collaborations à long terme, puis pas forcément demander de l'argent. Déjà, demander humblement qui nous cautionne. C'est déjà énorme, parce qu'on est tout petit. Ouais. On n'est presque rien. En tant que Suisse, on est habitué.
2: <rire> non, non, mais c'est sûr que, enfin, on l'a bien vu avec l'épisode du, du Covid ou autre. C'est clair que nous, on a été, enfin, le fitness de manière générale a, laissé, a été euh, laissé, de, laissé de côté. Et c'est vrai que on aurait été rattaché à à, à, des, à ce type de groupe ou on va dire à d'autres industries qui ont de l'influence, ça aurait peut-être été différent.
1: Même même qu'en Suisse, on est un peu vraiment reconnu comme un, un apport. Intéressant pour le peuple. Pendant le Covid, on était un peu. Ouais. Comment dire laisser, Pas seulement laissé laisser pour compte, mais aussi traité comme tous les indépendants. Comme hum. si malheureusement les complotistes auraient raison qu'on essaye de liquider ou de tuer les indépendants. Mais c'est aussi parce que les indépendants, comme ils ne déclarent pas vraiment des sommes astronomiques, pas une rentabilité astronomique, bien, bien sûr que quand vous allez vers une banque, il vous punit. Mm. Il va dire, la branche, regardez, 70% sont faillites si on les analyse. Il y a des faillites euh, un peu dissimulées puisque c'est la famille qui, 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 qui travaille dans le club ou que la même chose se fait avec le crossfit, la même chose se fait dans les restaurants. Donc, on est, justement, une fois de plus, on n'est pas pris au sérieux. Une fois de plus, on n'a pas des bons comptes, on n'a pas des vraies statistiques et on est au niveau des vendeurs de voitures d'occasion si jamais ça intéresse quelqu'un. Donc, c'est ça notre niveau auprès d'une banque ou auprès de, de, du domaine financier. Donc, évidemment, c'est dur de dire à l'État, et à Macron chez vous, il ah ben, faut nous donner de l'argent, on est super, euh, on, va, on va remonter ça vite fait, on va vous rembourser, vous allez voir. Et puis, je, je, je plains que, en tout cas en France, d'ici deux ou trois ans, on voit que 50% des emprunts de notre branche durant cette pandémie ne seront pas remboursés. Mm -hmm. En France, ça n'étonne personne, tout le monde rigole. Mais en Suisse, c'est la mort. Si vous faites ça, c'est pénal. Euh...
2: J'ai interviewé du coup un Anthony, là, qui, a, qui a plusieurs clubs du coup, en Suisse, qui me partageait que euh, les indépendants en Suisse euh, souffraient
1: et qu'il euh, y en a beaucoup qui ont déposé, euh, déposé le bilan. Je pense qu'il y a un dépôt plus rapide en Suisse. Donc, vous êtes plus vite en face mmh. d'un problème. C'est plus facile aussi à suivre un petit pays qu'un grand. C'est mmh. pas c'est plus lié quand même à la taille. Ouais. Et que le, le fonctionnement en Suisse, vous avez une TVA risible. Ce n'est pas comparable aussi. À le, à la façon d'avoir envie de tricher est différente, on va le dire comme ça.
2: Et euh, quel que soit le business que l'on a, qu'on soit un club, une boxe, un, un personnel trainer indépendant, il y a toujours cette phase où je dois me faire connaître euh, pour euh, éventuellement avoir l'opportunité de, de vendre quelque chose à, à ma cible. Euh, D'après ton expérience, toi, et aujourd'hui, ce, euh, ce que tu peux faire, ce que tu peux voir, est-ce que tu pourrais nous donner des, des pistes de réflexion, justement, pour comment faire pour me différencier de par, euh,
1: on va dire, l'ultra-concurrence le, le, qu'on a aujourd'hui Alors… <rire> Quand on parle de la surpopulation mondiale, il y a plein de gens qui vont vous dire euh, « on n'est pas surpeuplé, on peut mettre plus » et on pourrait dire la même chose sur ce qui est de la concurrence. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point la concurrence n'est pas positive. Donc, Quelle est la densité de coach qu'il nous faut pour que cette concurrence soit positive Ça, Je ne peux pas le dire comme ça, mais je ne pense pas qu'on est au point de saturation. On est au point de saturation de tous s'appeler la même chose. Ça, oui. Mmh. Donc, si on s'appelle tous coach sportif, voilà. Donc, si je m'appelle coach sportif pour chien, coach sportif pour cheval, coach sportif pour fleur, coach sportif pour, je fais exprès, hein, pour euh, ce que je veux, déjà là, on a déjà du champ. Là, on peut nouveau encore faire 3-20. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, le positionnement dit de façon euh, très, euh, on va dire, euh, primaire. Mais le, le, le coach qui se lance donne ben, la même chose, il faut qu'il fasse de la pré-vente, et un truc flagrant que je viens de lire, puis que j'avais même oublié, c'est j'ai fait des interviews avec des, des couples et avec des gens individuels qui sont publiés sur Kindle Book. Et les personnes interviewées n'ont même pas réussi à en vendre, à en faire vendre. Mais ça, c'est le reflet des, des coachs. Ça veut dire que si dans ma famille, si autour de moi, il n'y a personne qui peut parler de moi, je n'ai même pas besoin de commencer. Donc déjà, pour qu'ils puissent parler de soi, il faut qu'on leur mette dans la bouche un bon slogan, une bonne raison de parler de nous. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que ça commence toujours en amont avec un marketing de qui je veux être, qui je peux être, c'est quoi ma vision, c'est quoi ma mission, comment je vais le faire, pourquoi je suis crédible. Mais ça, voilà, il y a une espèce de, de message à simplifier et pouvoir mettre dans la bouche de mon entourage ou de ceux qui m'apprécient parce que sinon je ne pourrais déjà pas avancer si je n'ai même pas ça mm
2: -hmm. si j'y vais seul contre ouais, tous c'est fichu bon, on se rend compte que le, le message il n'est il est pas très clair quoi. où on va dire euh, oui je, on dit bon bah je suis coach sportif euh, je suis capable de, de t'entraîner point, point barre et de te permettre d'être en meilleure forme physique mais si on reste que sur cette phrase-là euh, c'est clair que euh, ça ne donne
1: pas forcément trop envie quoi. Je vais prendre un exemple parallèle, comme ça, personne ne se sent visé. Au début que je coachais des clubs, bien sûr que ceux qui étaient sensibles à mes propositions, c'est qu'ils étaient à la rue, puisque j'avais pas de nom, je parlais à moitié l'allemand, j'étais pas super crédible, et la logique veut qu'on se dise « bon ». C'est quoi tes expériences Tout le monde a demandé ça. En Allemagne, on m'a demandé plus avoir ma voiture. Donc, comme c'était une poubelle, je la cachais. Et mon expérience était nulle. Donc, qu'est-ce qu'on fait On fait plus ou moins crédit ou on regarde le club et puis on voit que, de toute façon, il n'a pas de sous. Donc, on ne risque pas d'être payé, il n'a pas de sous. Donc, votre seule chance, c'est d'avoir une arme fatale qui va lui générer des sous pour qu'il puisse vous payer. Et puis comme tu le dis souvent dans tous tes, tes postes et tout, pas d'argent, pas de bonbons. Mm. Donc, si vous n'avez pas une solution pour générer de l'argent, pour moi, c'est plus que compliqué. Plus que compliqué. Parce que évidemment, le, le conseil de toutes les grands-mères du monde qui adorent leurs petits-enfants, c'est « Tu fais moins cher, tu auras plus de clients. » Puis ça, c'est la mort subite. Il n'y a qu'à voir les clubs, il n'y a qu'à voir tout le monde qui a suivi. Avant, un club à 70 euros, ce n'était pas rentable par mois hein, pour le, le client. Et maintenant, à 20, c'est rentable. Il bon, faudra qu'on m'explique. Il y a quand même un truc que j'ai raté. Bien sûr, on peut euh, faire que les coachs soient indépendants, euh, louent euh, le, la salle, etc. On peut, peut descendre beaucoup le, de, les frais de personnel. Mais même si les frais de personnel étaient 30 ben voilà, j'ai 30 30 de 70, ça nous fait 49 Mm -hmm. voilà, mais si je ne pas au moins à 49, je n'y arrive pas. Ça n'a rien changé. C'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes comptes. Enfin, je m'éparpille un peu. Donc, pour revenir à notre euh, parallèle avec les
2: coachs Il y a un truc aussi qui est assez... Euh qui est propre aussi à notre secteur d'activité, c'est que euh, nous, on compte sur les gens qui prennent un abonnement, enfin, si je prends les, les fitness, du coup, mais qui ne viennent pas, quoi. Et c'est ces 30 ces fameux 30 qui ne viennent pas dans le, dans le club, euh, qui permettent euh, peut-être, euh, voilà, de, des fois de, de tirer un peu de rentabilité, quoi. Alors
1: que… Ah oui, bah, ça, c'est un sujet, euh, comment dire, qui ne peut pas nous rendre fiers de nous et qui ne va pas nous aider à trouver des partenaires. <rire> Donc, faut, voilà, il faut essayer de la voir. Ce que moi, j'ai appris des Américains dans ce qui concerne notre branche, c'est que si je travaille dans une branche prospère, je vais prospérer. Si ma branche euh, végète, je vais végéter. Et, et, et j'ai besoin que tout le monde prospère. J'ai besoin que tous les coachs gagnent de l'argent. J'ai besoin que tous les clubs fonctionnent. Je ne peux jamais me réjouir qu'il y ait une faillite. Jamais, ça, c'est nul. Donc, c'est ça la base. Je dois me réjouir que les gens aient du succès et je dois tout faire pour qu'ils en aient. Et si on veut que la branche prospère, il faut s'associer avec des gens qui connaissent comment prospérer, qui amènent des choses. Et puis, ce n'est pas parce qu'elles viennent d'ailleurs, qu'elles ne sont pas formulées comme j'aimerais, qu'elles sont négatives. Et je, je pense que ça manque, en effet, pour revenir, donc c'était ça le sujet, la diversification ou le positionnement. C'est ça. Je suis positionné la branche de la santé, ça, on ne peut pas s'en sortir. Ça, c'est bien. Mm -hmm. Mais maintenant, qu'est-ce que j'amène Moi, spécifiquement, qu'est-ce que j'amène Et évidemment, si j'aime que la génération Z, ben, j'aime que la génération Z, mais je, je, je dois peut-être admettre que, même si j'aime pas les seniors, il ben, y a peut-être plus à faire chez les seniors, il y a peut-être beaucoup plus à faire aussi dans la perte de poids. C'est un sujet, c'est ben, incommensurable. La quantité de gens qui aimeraient perdre du poids, mmh. on n'aura jamais assez de coach pour y arriver. C'est Donc, faisons ça, voilà notre nouvelle mission. On fait diminuer le taux de graisse de la France de 5% chaque année. Voilà, ça c'est pour moi une mission il y a un but, c'est mesurable. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ben, Quand vous allez dans les clubs, en règle générale, et la majorité, non, ou les coachs, ils ont peut-être une solution perte de poids, toujours la même, il faut venir au moins deux fois par semaine, il faut arrêter de bouffer comme un cochon, moi je peux vous la faire facile, ben, j'avance pas, j'ai pas de résultat avec ça. Parce que l'être humain, tout être vivant est néant. C'est la propre de la vie, c'est le raccourci. C'est ça qui montre que quelque chose de vivant, c'est qu'il cherche un raccourci. Il va aller plus vite que les autres, plus haut, etc. Donc, si en nous, on n'est pas capable de proposer des raccourcis, et qu'on n'est pas comment dire, on n'est pas capable non plus de se faire entendre, bon, ben, ça va être toujours le même problème qu'on a maintenant. Voilà pour résumer ça en trois lignes.
2: Et euh, du coup, comment trouver des, 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 des euh, comment trouver des solutions intéressantes pour justement développer tout ça Tu parlais de la minceur. Alors, je pense qu'il y a, je ne sais plus, j'étais tombé sur un chiffre correspondait à, à des milliards, hein, le, le marché de la minceur, alors que
1: le fitness, lui, je pense, il en prend une, une toute petite partie. Euh... Alors là, c'est comme, comme pour les médicaments. L'art, ce n'est pas de s'en faire des ennemis. Donc l'art, ce n'est pas de rentrer dans l'art. L'art, c'est de s'associer avec ceux qui gagnent de l'argent avec ce domaine, dans ce domaine, et de montrer qu'on est synergique ou euh, complémentaire, mais surtout pas en concurrence. Dès qu'on entre en concurrence avec plus fort que soi, bah, généralement on prend des, des baffes <rire> et puis on finit KO. Donc, c'est beaucoup plus utile de voir d'avoir une approche de coopération, de de, de, de de complémentarité.
2: Ok, ok, ok. Et... Um... L'autre facteur important, je pense, c'est la partie on avait discuté du coup, quand on s'était vu sur la partie euh, la partie vente. Euh, Qu'est-ce que toi tu as compris de la vente et comment justement amener les gens à souscrire à, à, à notre offre
1: Bonne question. <rire> J'avais répondu. <rire> Donc je pense de ça que tout le monde est un bon vendeur. Il n'y a personne qui n'est pas un bon vendeur. Mais ça dépend des, des secteurs, des domaines, des, des, de ta confiance en soi aussi. Mm -hmm. Donc, au début, si on n'a pas confiance en soi, je pense qu'il faut essayer de trouver des bons exemples autour de soi, évidemment. Je parle d'un coach, hein, c'est pour moi le plus simple, parce que euh, si je n'arrive pas à convaincre quelqu'un à côté de chez moi de ne pas payer pour faire, avoir un exemple, je peux au moins échanger contre des autres formes de paiement que l'argent. Il, il y a beaucoup de formes de paiement que les gens oublient. Par exemple, un bon témoignage. Simplement, qu'ils viennent avec une autre personne. Je, je, je peux trouver des modes de, de, de paiement différents que l'argent, mm -hmm. mais qui me font avancer et qui ne font pas que je suis obligé de faire comme les clubs qui ont une proposition que je trouve le reflet de notre branche. Séance d'essai gratuite offerte. Donc, si elle est gratuite, je ne peux pas l'offrir. Puis, j'aimerais bien que la branche comprenne une fois ça. Ce n'est pas possible. Puis, si quelqu'un ne veut pas payer un euro, ben, ça m'étonnerait que ce soit facile de lui vendre quelque chose qui est à 20 ou 40. Et ça, ça donne la part belle au commercial. On se sent obligé d'avoir des commerciaux puisqu'on part sur une prospection à zéro. La personne ne paye même pas. Mmh. Donc, tous ceux qui ont fait de l'e-commerce ou comme toi, qui ont échangé une adresse mail contre un e-book, c'est le premier pas. Il me donne son adresse mail, c'est une forme de paiement, ça aussi. Mais après, il faut que je l'utilise. Mm. Puis après, je lui propose quoi Je lui propose un truc à 150 euros ou un truc à 7 euros Puis après, je lui propose quoi Je ne peux pas commencer euh, avec, euh, je suis au rayon Tempax et puis je vends des bateaux. Ça, c'est des bonnes blagues qu'on se raconte, mais ça ne marche pas. Mm -hmm. Donc, voilà comment je le vois, c'est de, de se préparer donc en amont avec quelle monnaie j'accepte, pas que les euros, les, les nouvelles monnaies crypto, mais aussi des échanges d'informations, des échanges, des collaborations aussi. Donc, je peux, je peux échanger contre beaucoup de choses. Je peux aussi échanger de pouvoir rester deux heures dans une pharmacie à parler de moi, à donner des, des, des tracts. Hein, ça existe encore. Et puis, euh, en échange, je fais une petite conférence euh, euh, qu'ils organisent pour eux sur euh, la, la, la différence entre un médicament et un complément alimentaire. Je peux faire des mille choses, mais j'en ai des valises entières. Sauf que il faut trier, il faut choisir quelque chose, puis le faire. Mmh. Ça, ça restera, comme tu le dis si bien, agir, puis c'est tout. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, je pense qu'il faut absolument écrire un bouquin là-dessus. Mmh. Parce que c'est dommage de garder ça dans mes valises et mes tiroirs, puisque ça pourrait aider des gens qui sont quand même ouverts à essayer des choses qui, qui ont été faites. Ce n'est pas des inventions, ça a été fait. Et ça aussi, ça manque dans la branche. Des, 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 oui, vraiment des campagnes du terrain, faites par des gens du terrain qui sont normaux. Parce que quand on vient en démonstration, on a un exemple en Allemagne avec les gâteaux porte-bonheur, on vous apporte 100 prospects en une heure. C'est génial ici, mais c'est nous qui faisons le truc. Donc, quand il faut le transférer au personnel, ah, ça change la donne. Là, tout d'un coup, vous avez besoin de trois jours, de, donc milliers d'euros pour payer ces gens qui vont transférer leur savoir-faire, etc., etc., une grande logistique donc c'est aussi ça souvent la confusion. Donc on préfère déléguer comme toutes ces campagnes phoning que je déteste qui sont beaucoup en France. On délègue à une compagnie X son image quelque part. J'ai toujours été contraire à ça parce que nous sommes des artisans. Quand la, le prospect vient, il faut que ça reflète ce qu'il qu a ressenti par notre campagne ou par le truchement de ce qu'on a produit. Et ça, c'est hyper important, mais c'est gaspillé, c'est vilipendé. Taux de fidélisation en France, en dessous de 50 c'est lamentable. Euh, en Allemagne, on a beaucoup de sommes qui sont à 80 Donc, c'est mesuré d'année en année, etc. De, donc, tout est possible, mais c'est une intention de base. Donc, si on revient à ça pour un call, c'est l'intention de base. Je vais être qui pour qui je commence avec quel support dans ma poche. Je veux collaborer avec qui, pourquoi
2: voilà. Je suis indépendant dans un club de fitness. Toi qui connais bien du coup les, les clubs, je suis indépendant euh, en tant que personnel trainer. Tu me conseilles de faire quoi si je démarre de zéro de,
1: Comme tu dirais, pas faire comme les autres. <rire> <Ça. rire> euh, C'est une bonne réponse. Et de pas forcément aborder les clients comme tous les autres. Donc, il y a une technique qui fonctionne très bien de, de, de McFit, mais sans, je, je ne prendrai pas du tout celle-là. Je me ferais bien voir des propriétaires ou du propriétaire en lui amenant des clients. Parce que phagocyter, euh, sucer les clients, au sens pur du terme, c'est une démarche, bien sûr, c'est le raccourci, voilà. Mais la vraie démarche qui fait que vous êtes irremplaçable, que c'est fantastique, vous amenez des nouveaux clients.
0: Mmh.
1: Et là aussi, il y a 36 000 choses à faire, comme celles qu'on vient dénumérer, mais plus, plus, plus. Et, et c'est pour moi ça la solution. Le, le coach, il doit avoir une valise, dans le sens qu'il a des, des campagnes, des démarches qui lui permettent d'amener 10, 20 clients par mois. Puis là, il est seigneur. Mmh. Parce que aussi, il ne les perd plus. Ça veut dire que de temps en temps, il peut faire payer sa prestation au client qu'il a amené. Mais tant que ces gens sont fidèles au club, et là aussi, il faut fidéliser, évidemment, il faut s'entendre, il va pouvoir de temps en temps leur vendre des prestations. Il est doublement crédible. Mm -hmm. Et je pense qu'il y aurait aussi une meilleure qualité avec cette approche, puisque je, en tant que coach, je mets mon image en jeu puisque j'amène quelqu'un dans le club et je lui dis ça c'est un bon club pour s'entraîner donc c'est euh, à moi d'assumer si c'est pas très pop, si c'est pas très professionnel etc. Donc je fais tout faire pour que ça s'améliore et puis d'inciter tout le monde à fidéliser ces gens que j'amène sinon mm -hmm. je plus pouvoir leur vendre quelque chose mm -hmm. mais c'est vrai qu'aussi des fois les, les clients des coachs ne sont pas les mêmes que ceux des clubs ça je, je sais que c'est pas, ouais, pas
2: ouais justement, moi si je devais démarrer de, de zéro mon, mon business de personal training la première chose que je ferais c'est que j'irai dans enfin je trouverais un bon club mais j'irais dans un club c'est clair que c'est plus facile en tout cas pour moi enfin ma vision et de par mon expérience et ce que j'ai pu faire euh, de, de, de mon parcours c'est euh, voilà je sais que dans un club il y a je suis sûr de trouver en fait des profils de personnes euh, que je peux accompagner, que je peux aider, alors que euh, si je suis à domicile ou en extérieur ou autre, c'est quand même beaucoup plus difficile. Euh... Ah, en tout cas, c'est ma vision. De...
1: Oui, je pense aussi, mais c'est quand même de, de nouveau une notion de marketing. J'investis sur je paye ma place pour pouvoir travailler dans un club. Donc, c'est un investissement en marketing. Puis maintenant, je viens équiper comment je, je fais quoi Puisque là, je suis vraiment un indépendant pur et qui, en plus, en face à des autres coachs qui ne me voient pas forcément d'un bon oeil. Oui. Mmh. Donc, on en revient à si j'arrive je, je à faire les deux, à rentrer dans un club, et faire quelques clients avec ceux qui sont là parce que je fais quelque chose d'autre ou autrement que les autres coachs, et en plus, j'en amène de l'extérieur, ça, c'est pour moi la meilleure solution. Excellent.
2: et euh... Si demain, tu devais euh, reconstruire un club, tu
1: t'y prendrais comment Avec les deux mains et... euh, Disons que de rentabiliser un club, c'est tellement difficile que je pense que je ne serais pas. Mais euh, admettons que je suis obligé, j'ai le faisais sur la tente. Euh... Tout... Déjà, la complexité, c'est de... de d'être dans une zone assez stable. Donc, l'emplacement, bien sûr que tout le monde le dit, mais c'est plus que vrai qu'il est relativement primordial. En Suisse, c'est plus que complexe parce que les loyers sont exorbitants. Si bien qu'on est obligé de s'associer avec, on va dire, quelqu'un qui serait propriétaire d'un grand local qui, qui n'arrive pas à, à louer. De nouveau, en Suisse, il n'y en a quasiment pas, mais si je prends la France et tout, là, il y en a quand même un peu plus. Et puis, euh, c'est vrai que les concepts qui ont lieu, lieu en France, je trouve que le système un peu repris sur Keep Cool ou justement les, les John Reed sont les plus intéressants si on veut proposer beaucoup de coaching. Donc, mm -hmm. Je pense que les coachs sont la pierre angulaire de, toute, euh, de tout club. Je ne crois pas du tout dans les commerciaux. Je, je trouve qu'en règle générale, et il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais en règle générale, ça, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et je préfère donner cet argent au coach et leur expliquer euh, ce que j'attends d'eux. Et puis, leur montrer euh, que c'est très simple. Si on, on fait des, des promotions et des campagnes par la forme et la santé, si le coach il est vraiment dédié à la forme et à la santé, il va se, il va se royaumer. Ça sera facile de vendre parce qu'il n'a rien à faire à part lui-même. Mmh. Montrer qu'il est passionné, qu'il y croit et puis respecter certaines bases comme être à l'heure, comme <rire> respecter le timing. Comme, ça a l'air tout bête, mais je pense que la vraie faiblesse de tous les artistes, puis les artisans le sont quelque part, c'est le timing. C'est de de savoir bien gérer le temps, de pouvoir se présenter devant un client prêt, dispo, la tête à ça, et pas tout le temps courir euh, être comme un finalement une mouche qui sait pas où elle va. Ok, excellent. Comment as tu tu fais, Christian, pour continuer à, à progresser, à apprendre Alors j'adore j'adore m'instruire donc ça c'est mon, mon défaut on va dire parce que je suis j'ai plus d'énergie pour m'instruire que pour <rire> conseiller donc euh, euh, oui, je, je suis toujours prêt. Je peux écouter des, 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 des vidéos ou des, des gens parler des heures et des heures. Je me fatigue jamais. Okay. Ma Apprendre me passionne. Puis, je suis intéressé à presque tout.
2: Tu as, euh... as, as une routine dans la semaine ou comment, comment tu t'organises pour ça Ou c'est en fonction de, voilà, du moment présent
1: j'ai tendance à me, me fixer un peu un horaire, oui. J ai, j ai, comme j'étais prof, j'ai tendance à me faire, faire un petit horaire. Euh, j'avais développé ça en Allemagne au début pour me reconstruire. Et euh, de, de, par exemple, j'avais un temps où j'allais à la bibliothèque de la ville, parce que la bibliothèque, c'est gratuite. Mm -hmm. Et pour euh, regarder qu ce qu'il y avait comme livre et m'instruire un peu, euh, j'avais un temps pour justement... Euh, faire du sport, j'avais un temps pour euh, m'occuper de mes enfants, j'avais un temps j'avais tendance aussi à, voilà, à faire des horaires alors je sais que ça convient pas à tout le monde mais ma nouvelle doctrine c'est de, de faire des time boxes mm -hmm. des, des, des espaces temps d'un quart d'heure, vingt minutes puisque maintenant le temps l'a plus divisé en, on va dire quart d'heure, vingt minutes qu'en heure et d'être actif pendant ces 15-20 minutes sur deux, de, de trois choses. Donc ça aussi, ça s'oblige à peut-être pas rester une heure sur les réseaux sociaux et d'y passer que 15 minutes. Donc aussi, à ce moment-là, je commence à peut-être être un peu plus sévère, un peu plus critique. Je vais prendre que vraiment ceux qui me paraissent plus intéressants, etc. Donc avec cette time box, je peux améliorer ma, ma qualité d'organisation et aussi de... Pour changer mon état d'esprit ou ma façon de penser, la difficulté quand on fait que de lire, bah c'est mono, euh, comment dire, euh, monogame, mono <rire> monotache, et donc je muse. Alors que si euh, tout d'un coup je fais vite autre chose, euh, quitte à, que ce soit comme moi, je, je suis en train à dire bon, bah, je vais sortir les poubelles, mmh. c'est mon, mon quart d'heure euh, poubelle. Où, et là j'essaie de discuter avec quelqu'un pour me changer les idées, pour avoir de nouvelles approches. Okay. Donc voilà, ma façon de fonctionner, mais je ne je, je peux que par, parler par, euh, pour des gens qui aiment bien se structurer ou qui ont besoin de l'être, qui ont ouais, les qui trouvent, bien, qui trouvent pratique et puis qui arrivent à le suivre. Mm -hmm. Ça ne sert à rien de se structurer et puis de dire je vais faire ci, je vais faire ça, et on n'y arrive pas. Donc ça aussi, se mettre en échec, ce n'est pas une bonne solution.
2: Oui, mais c'est souvent, c'est un peu comme avec nos, nos clients, c'est que si tu te fixes quelque autre chose, tu veux révolutionner ta vie ou tu veux révolutionner ton business, c'est sûr que ça ne marchera pas. Par contre, commence par une étape, fais-la déjà tous les jours et après, tu peux éventuellement rajouter…
1: Voilà. Un... On peut dire que la meilleure étape, c'est mon exemple classique, c'est presque personne ne rate son avion ou son train. C'est preuve que tout le monde arrive à être à l'heure. Donc, il faut tout le temps être comme ça. C'est tout le temps un train à prendre, c'est tout le temps un avion à prendre. Chaque rendez-vous est un train à prendre. Bon, comme
2: là, la CNCF est toujours en retard. Tu peux quand même être en retard.
1: Oui, mais, mais c'est en pas retard, retard de, de, de rien du tout. C'est ouais. par rapport à une vie ou par rapport à... Oui, c'est une exception, mais... Dans l'ensemble, voilà, moi je suis plus habité aux Suisse au, au au bon, qui ont très pas, peu de retard, euh, voilà, oui, c'est à l'heure,
2: c'est à l'heure. Voilà.
1: Mais oui, c'est clair que c'est beaucoup plus facile d'être à l'heure en France, donc ça veut dire qu'on accepte beaucoup les, les contretemps et tout ça, parce qu'aussi hein, dans un grand pays c'est plus difficile de d'arriver à l'heure, ça, ça, ça je l'ai bien constaté. Mais euh, où c'est le plus dur, je pense c'est au Japon. Donc, on devrait se féliciter d'être en France et d'essayer d'être supérieur à la moyenne ou euh, de, de rester vraiment, euh, si possible, dans un créneau où le client peut être vraiment satisfait de notre ponctualité.
2: Et, et du coup, aujourd'hui, tu, euh, tu continues à,
1: à, à coacher, à faire du consulting. C'est quoi les projets Alors le projet, c'est d'écrire un livre sur le marketing pour les coachs, justement. J'espère que je pourrai compter sur M. Poiron, parce que euh, c'est quelqu'un qui sait parler aux coachs. Moi, je suis plus euh, quelqu'un qui a parlé au, au club, on va dire. Et euh, oui, je, je coach toujours euh, certains clubs. Euh, qui n'arrivent pas à défaire à mes services. Euh, et je, je, je développe pas mal de, de solutions à perte de poids. Et je cherche aussi, pour euh, ce qui va être développé en campagne, des, des sponsors. J'essaie d'approcher des, des sponsors. Et le prochain que j'aimerais euh, obtenir, c'est la Ville de Paris. Donc, si on, on arrivait à avoir Ville de Paris sur nos supports, tous les coachs sur leurs T-shirt, euh, je pense que ça serait
2: pas mal. Oui, ça serait pas
1: mal, effectivement. Pour <rire> 2024, avoir Ville de Paris, c'est…
2: C'est vrai c'est vrai que ça ça, ça, ça serait pas mal. Voilà. Qu'est-ce qui t'anime encore, toi,
1: Christian Pardon
2: Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui encore à… à, à, ah. à, à ah bah, c'est à... que…
1: Je vais dire à ton âge, c'est pas… par la négative, c'est où je me fixe des, des challenges motivant, ou euh, je ne suis, suis pas quelqu'un qui aime à rien faire, donc euh, ben, je meurs. Donc, euh, c'est par la négative. Et puis par la positive, c'est justement de trouver des, des solutions pour réussir à, à atteindre mes derniers challenges que je n'ai pas atteints et surtout à faire du bien à la branche, malgré elle, des fois. Donc, comme cette vision de, de mettre sur les t-shirts de tous les coachs de France vide de Paris. Pour moi, ça c'est une vision qui, qui anime, qui, qui motive. Mmh.
2: Ouais, c'est hyper inspirant. Euh, surtout pour, on est toujours après se dire, euh, est-ce que je pourrais tenir, euh, voilà, est-ce que je pourrais tenir 10 ans, est-ce que je pourrais tenir 20 ans, donc est-ce que je pourrais tenir 30 ans et, et plus. Euh, voilà, je, je pense que.
1: La seule façon, c'est pour moi, la seule façon, c'est de, de vraiment penser qu'on peut vivre 120 ans. Déjà ça, puisque on le dit, donc on doit aussi c'est d'y croire. Mmh. Et si je veux vivre 120 ans comme j'ai vécu maintenant, les 60 dernières, il ben faut mettre les gaz. Hein. C est, c est pas, pour moi, ça n'existe pas à la retraite. C'est demander à un arbre si ça existe à la retraite. Ou à la... Ça n'existe pas à la retraite, pour moi. Ce n'est pas humain. C'est une invention aussi pour justifier qu'on nous fait trop travailler pendant notre jeunesse ou mal. Ça, oui, je le, je le concède. Ah, on, parce arrive que, parce que... sûr, on arrive à trouver. sûr, on arrive à mais. Il faut trouver des solutions pour ne pas arriver à crever. Mmh, bah oui. et, et les vraies solutions sont dans la tête, d'avoir des beaux rêves de, et puis d'essayer de les réaliser ou trouver des gens qui, qui nous inspirent et puis de regarder comment ils ont fait pour y arriver et puis y arriver soi-même. Grâce à la branche, j'ai rencontré des gens extraordinaires.
2: Ouais, justement, euh, c'est qui qui t'inspire ou qui t'a inspiré, qui inspiré
1: oh, je, je pense que les premiers, bah, c'est... Euh... C'est ceux qui conseillaient de manière honnête. Donc, comme Greinwalder et tout, parce que qu'ils n'essayaient pas de prendre trop de risques et de coucher le club qu'ils conseillaient. Alors que d'autres, en face, euh, n'avaient pas de scrupules. C'était « on y va » ou « à la de best mm. », tu fais ou tu dégages. Et donc, c'est plus ceux-là qui ont été mes, mes, mes idoles ou mes... Voilà, J'ai aussi beaucoup apprécié ce qu'a fait Schwarzenegger indirectement, ce qui a fait beaucoup de bien à la branche. Il y a eu le premier qui a fait euh, euh, le life fitness. Ça aussi, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et puis, moi, je ne rencontrais rencontré tellement, c'est difficile de dire. Mais dans l'ensemble, c'était des gens complets, on va dire, qui montraient l'exemple, qui étaient généreux, qui qui avaient une force de travail assez exceptionnelle, puis qui allait jusqu'au bout de leurs idées, qui n'avaient pas peur. Mmh. Parce que maintenant, c'est assez facile de dire, j'ai pas peur, il euh, y a plein de choses, on a plein d'exemples. Mais quand ceux-là ont commencé de façonner la branche, il n'y avait pas d'exemple, avait... la feuille était blanche.
2: C'est quoi ton échec préféré
1: Mon échec préféré, c'est une question, je ne m'attendais pas. Euh, mon échec préféré J'aime bien quand je prends des, des bonnes baffes euh, où j'ai la honte, mais ça me fait, ça me fait rire. J'adore avoir honte de moi. Quand je me rate, je vais faire le malin, puis je me rate. Ah, ça, c'est mes échecs préférés. Sans le chercher, mais ça arrive bien des fois. Hein. Je pense que les sportifs connaissent ça, quand on veut faire le malin et qu'on <rire> ah okay. voilà. J'aime bien J'aime bien ça. Euh, les échecs qui, qui nous remettent en question, il y en a beaucoup, c'est plus souvent, on va dire, dans la vie privée aussi qu'ils qui, 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 arrivent. Dans le business, c'est plus rare parce que quand on retombe à zéro, bon, il faut se relever, il faut recommencer, donc on ne peut pas en avoir 36 000 pendant sa vie. Mm -hmm. Alors qu'émotionnellement, on peut en avoir un paquet, oui. Mm -hmm. Mais je ne sais Et pas ça, ce qu'on apprend vraiment. Donc, je pense que... le les meilleurs échecs, c'est ceux qui nous remettent en question quand on commence à oublier qu'on qu devrait être humble et puis respectueux.
2: Oui, tout à fait. Et euh, si tu devais partager un livre ou si tu devais me donner un livre ou si tu devais euh, donner un livre à, à tous les euh, patrons de club ou personnel trainer ou, y a, ou il y a un livre qui t'a marqué dans ta vie, dans ta carrière,
1: ce serait lequel Il y en a plein que je traîne avec moi depuis 30 ans. Ouais, oui. Euh, te... le, le défaut, le défaut souvent ils sont en anglais. Euh... Voilà, je... c'est vrai que souvent on nous rabâche les oreilles avec des, des livres, euh... ouais, que tout le monde a. Tout le monde veut faire croire qu'ils les ont lus une fois alors qu'ils n'ont pas lu. Mais euh... le vrai, le truc le plus fantastique que je connaisse, je le cherche là, c'est un, un carnet de Anthony Robbins. Mais c'est pas connu du tout. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est en anglais. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais. Euh...
2: Bon, Anthony Robin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, le, le pape du, du développement personnel aux États-Unis. Il a écrit pas mal de, de bouquins et des bouquins qui ont été souvent cités.
1: Euh... Exactement. Mais on ne connaît pas, ça, c'est que des, euh, des slogans ou des... des... Des phrases motivationnelles dont je okay. parle. C'est un, un calendrier qui n'est pas connu. OK. C'est okay. vraiment top, mais je ne l'ai jamais retrouvé. Je l'avais découvert dans un aéroport. Je ne l'ai jamais retrouvé. C'est euh, il, il date celui-là ou oui, 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 oui. Mais euh, c'était à l'époque où Anthony Robin commençait à être découvert. Personne ne okay. connaissait. Ici, en Europe, il n'y a personne qui le connaissait. Okay. Comme j'allais beaucoup aux États-Unis pour Eursa et tout ça à la grande époque, avant que les gens connaissent. Donc, j'étais tombé sur les CD, à l'époque, c'était des cassettes de Anthony Robbins, les toutes premières. Quand il C'était un type en, en immense surpoids qui avait maigri de, je ne sais pas, 60 kilos. Puis, il tenait des conférences. Et puis, euh, la première fois qu'il va, il va avec une voiture pourrie, la même que j'avais. Puis après, il est en hélicoptère, ce que je n'ai encore pas réussi de faire. <rire> et je n'avais pas de poids à perdre. C'est ça qui était qu le problème. Et il a sorti, euh, je t'enverrai la référence, où faut que je le retrouve. Oui, avec plaisir. Ah, vraiment, ce format, tout petit. OK. Ouais, je connais. Pour chaque jour, pour chaque jour une, une bonne phrase, mais qu'est-ce qu'on qu aime nous deux dans le business, comment se ressaisir, se remotiver, comment motiver les autres, comment avoir toujours la banane et tout. Okay. Bon, En anglais, c'est aussi des fois plus facile à avoir des phrases « pregnant », comme ils disent. Ouais. Mais ça ne change pas qu'en Allemagne, il y a l'équivalent qui s'appelle « Jörgler. j'ai aussi celui-là. C'est aussi un calendrier, avec mais c'est un peu plus long à lire. Et puis, j'en ai un autre, un type qui s'appelle Arthur Lassen, qui a écrit, c'est comme le petit truc que j'ai là, « Souris au monde, il te sourira », qui a fait un bouquin sur la motivation qui est vraiment excellent. excellent. Okay. Et ça lui est monté à la tête. Il a voulu faire un bouquin sur faire de l'argent et il s'est suicidé. Donc, c'est très intéressant de… Ça, c'est pour moi des bons exemples, pas de remise en cause, parce que c'est un peu con, mais c'est des bons exemples pour montrer, il faut savoir où, jusqu'où vont mes chaussures et il ne faut pas en sortir. Donc là aussi, c'est bien, j'ai rencontré des monstres qui sont sortis de, de paires de chaussures immenses, immense, mais c'est des exceptions. Suivant ouais. qui on est, on n'est pas fait pour ça, il faut savoir rester... Dans le petit. Je
2: sur, euh, je suis sur Amazon là, j'ai vu que euh, ils avaient traduit un, un bouquin progresser à pas de géant, et c'est euh, mm -hmm. voilà, c'est ça, c'est ça, c'est Anthony Robin c'est
1: celui-là. Mais c'était, mais c'était découpé. 5, là, oui. Exactement ça. Ça tu peux ah, le conseiller. Voilà. Ça, il y a des gens qui ont traduit, mais ça c'est, c'est pas connu et ça c'est excellent. Et okay. Ça correspond bien je vais essayer de ne pas euh, jeter la pierre à ceux qui n'aiment pas lire ou qui lisent pas. Mais ça, ça correspond bien justement à une mentalité de quelqu'un qui déteste lire et tout, parce que c'est vraiment court. Chaque oui, jour, il en a pour une heure de lecture. C'est euh, plus court que Facebook.
2: Bon, super, super, super. Euh, bah merci en tout cas de, de, de ton partage et de ta grande, de ta grande expérience. Euh, où est-ce qu'on peut te
1: retrouver, du coup alors, un... je suis sur LinkedIn. Oui. Euh, mon nom, Christian Souji. Rien de spécial. Je change souvent mon profil, donc il faut que je remette maintenant un profil. Puisqu'il y a eu cette interview, euh, je vais mettre un profil plus marketing, plus parler de campagne, de marketing. Voilà.
2: Et aussi euh, sur Challenge, parce que tu, euh, tu, tu, tu fais des articles aussi.
1: J'écrivais, et euh, euh, mais le dernier, j'ai oublié d'envoyer l'article. Et je pense être, je risque d'être rayé de, de la liste des écrivains, on verra. Mais aussi, j'étais déçu des retours, puisque en deux ans, sans discontinuité, donc euh, permanente, tous les deux mois, un article, zéro retour, même pas un. Donc, soit j'écris vraiment mal, soit une nouvelle fois, la branche... Ne prend pas des choses extérieures au sérieux, se laisse conseiller par les fournisseurs classiques, par les idées classiques. Et pour les indépendants, je ne peux que dire, ça ne va pas le faire. Si vous copiez les franchises ou les grandes chaînes, ça ne va pas vous aider. Mmh. Eh ben,
2: merci, de, merci de tout ça. Merci de, de ton partage. Euh, pensez à, à suivre Christian. Voilà, euh,
1: j'ai ah, aussi le site uh, christiansurgie.com.
2: Bah, de toute façon, je mettrai, je, mettrai voilà. les, je mettrai tous les liens uh, en dessous. Oui,
1: et puis j'ai les interviews d'Andrew. Euh, Peut-être <rire> qu'ils euh, vont être mal élus. Il y a deux trois personnages, c'est très sympathique.
2: Oui, bah, je, met, je mettrai tout ça. Je mettrai ça dans le, bah, oui, les. les Comment les Amazon sur Amazon Kindle, on peut le retrouver? Top. Merci. Merci Christian. Merci à tous. Pensez à mettre un petit 5 étoiles et un commentaire. Et peut-être que voilà on aura l'occasion avec Christian de se retrouver prochainement.
1: Vous mettez aussi des commentaires, comment faire mieux. Quelle question. On a oublié de oublier de parler ou on n'entend pas donner des réponses satisfaisantes.
2: Non, mais on aurait pu parler pendant, pendant des heures. Hein. Euh, on a déjà parlé pendant des heures, nous, donc on aurait pu parler pendant des heures. Mais voilà, l'idée, c'était de poser le cadre et puis euh, peut-être qu'on aura l'occasion de, de refaire des, des choses ensemble euh, euh, par rapport à, à tout ça. Oui, c'est
1: un vœu pieux.
2: <rire> euh, l'idée des... Euh, d'avoir justement des choses clés en main. C'est un peu ce que je propose, moi, auprès des, des professionnels. Et je pense qu'il voilà, y, y a des choses à mettre en place dans, dans l'industrie. Il y a encore tout un tas de, de choses, je pense, à, à mettre en place pour les, pour les professionnels. Donc euh, voilà, c'est l'objectif du podcast et c'est l'objectif un petit peu de…
1: Ce que les coachs ont de particulier, c'est qu'ils travaillent plutôt en présentiel. En mm plus, -hmm. c'est très difficile de coacher quelqu'un si on n'a pas eu un acte de présence préalable. Mm -hmm pour restaurer la confiance et plein de choses. Donc, c'est l'art de gérer ce temps de présence pour gagner sa vie avec. Et les campagnes que j'ai développées, qui, je pense, les, qui sont les meilleures, c'est vraiment en présentiel. C'est à l'huile de coude, comme on dit. Il faut payer de sa personne, il faut démarcher, mais des partenaires et d'autres choses. Je, 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 je dis presque tout le temps la même chose, mais c'est ça le message.
2: Yes, ben, merci bien en tout cas, et puis euh, au, au plaisir en tout cas de, de se revoir. Salut Christian, salut tout le monde.
1: Merci, au revoir.
2: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir
0: passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andy.poiron.com. donc tout attaché ww.andiany-po-i-r-on.com, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce